1: Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de Popol, le cinquième épisode de la deuxième saison. Pour ce cinquième épisode, j'ai le plaisir de recevoir Amandine Richaud-Crambe. Bonjour Amandine. Bonjour Léa. Comment vas-tu
3: Ça va très, bien. Ça va quel très plaisir, bien.
1: Quel plaisir de te recevoir oui. ici. D'habitude, j'avais l'habitude de te voir dans les meetings, les meetings où on faisait bien la teuf et puis après, ou un meeting où on a pleuré aussi, mais bref. Tu peux nous parler de toi un peu, s'il te plaît
3: alors, euh, ben moi, euh, dans, dans la vie de tous les jours, on va dire, je suis, je suis ingénieure urbaniste et euh, le reste du temps, quand j'ai un peu de temps, je fais du, de l'activisme et aussi du militantisme, notamment dans le conseil politique. Et j'ai eu, euh, eu l'honneur et le privilège d'être la directrice de campagne de Sandrine Rousseau pour la primaire des écologistes.
1: Super, merci beaucoup Amandine. Et nous avons aussi le plaisir de recevoir Fabiola Conti. Bonjour Fabiola.
4: Bonjour Léa, merci. Comment de... vas-tu Très bien, euh, très bien, euh, merci. Ça fait plaisir de te voir ici aussi. Est-ce que tu nous parlerais un peu de toi s'il te plaît avec plaisir. Je suis Fabiola Conti. D'ailleurs, tu as très, très bien prononcé mon nom de famille qui vient de l'Italie, comme moi d'ailleurs. Je suis italienne de naissance et française par, par choix. J'ai 35 ans, j'ai travaillé longtemps dans le marketing et je suis coprésidente de Volte France, qui est le chapitre français du parti pan-européen Volte Europa. En partie né en 2017 suite au Brexit pour euh, une Europe plus euh, juste, écologique et euh,
1: fédérale. Génial, ravie de te recevoir et nous avons aussi le plaisir d'avoir avec nous Lamia El-Araj. Bonjour Lamia. Bonjour Léa. Comment vas-tu Écoute, ça va bien dans cette semaine euh, agitée. Oui, bah alors justement, dis-nous un peu ce que tu fais, pourquoi cette semaine a été si agitée pour toi
2: Alors, depuis moi j'ai 35 ans. Euh, je suis députée euh, socialiste de Paris, dans le 20e arrondissement, et je suis euh, aussi euh, porte-parole euh, du Parti socialiste. Euh, et le moins qu'on puisse dire, effectivement, c'est qu'on a eu une semaine un petit peu mouvementée.
1: Merci beaucoup. Je suis ravie de vous recevoir ici sur ce plateau virtuel de People. On va parler aujourd'hui de deux sujets, comme d'habitude. Hein. On va parler du meeting de Villepinte, on va l'appeler comme ça, et puis on va parler aussi de l'impossible union de la gauche. On commence par l'union de la gauche. Allez, c'est parti Désespérée par un climat politique abject et découragée par une campagne qui ne décolle pas, la candidate socialiste et maire de Paris, Anne Hidalgo, a décidé de lancer un appel aux autres candidats de gauche en leur proposant de s'unir derrière celle ou celui qui remporterait une primaire commune. La proposition a rapidement été refusée par de nombreux candidats, Yannick Jadot a, refu a refusé en rappelant qu'il avait déjà participé à une primaire, Jean-Luc Mélenchon n'a pas saisi la perche et Fabien Roussel a refusé catégoriquement. Reste Arnaud Montebourg, qui a salué la démarche et qui s'est adonné à une journée de télémarketing en direct sur les réseaux sociaux pour essayer de joindre les autres candidats de gauche. En vain, les deux socialistes n'ont vraisemblablement pas réussi à convaincre les autres et l'union de la gauche en l'État reste une belle utopie. Qu'en pensez-vous Est-ce que c'est vraiment cuit, cuit, cuit Ou peut-on encore imaginer que la gauche puisse s'unir derrière un candidat ou une candidate déjà déclarée Ou peut-être derrière une personnalité dont les intentions présidentielles pourraient s'affirmer bientôt Et On va commencer avec
3: toi, Amandine. Comment tu as regardé ces, cet épisode L'épisode que, que, que j'ai observé, euh, ma première réaction était la surprise puisque j'avais vu Anne Hidalgo le matin sur les cas de vérité et euh, bah, c'était un discours complètement différent euh, le soir euh, sur TF1. Mais euh, à la fois de la surprise et à la fois euh, de l'interrogation, euh, voire même de l'attente, euh, puisque je me suis dit, OK, euh, donc elle fait état de... Une campagne effectivement qui décolle pas forcément, elle fait état de d'autres personnalités, notamment de droite et voire d'extrême droite qui sont omniprésentes euh, dans les médias et, et dans le débat politique. Donc, euh, elle prend ses responsabilités, et donc, c'est ça qui m'a intéressée. Et euh, sur l'attente, je me suis dit, bah, comment elle va faire? Et euh, donc, j'ai appris que euh, bah, il s'était euh, elle et ses conseillers s'étaient rapprochés de la primaire populaire. Et donc, euh, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont euh, proposer pour, euh, pour cette primaire-là. Ouais, moi, j'ai trouvé que c'était quand même une réaction assez
1: responsable. Tu ne trouves pas
3: Oui, moi, j'ai trouvé que c'était une réaction assez responsable. Maintenant, il faut être sûr des motivations. Il euh, y a deux choses. Je me suis dit, est-ce que c'est responsable Parce qu'il euh, y a vraiment euh, un enjeu et puis... Est-ce qu'on fait une guerre de parti ou est-ce qu'on va vraiment vers la présidentielle pour faire une guerre contre l'extrême droite Ou est-ce qu'on euh, laisse la place aussi potentiellement à quelqu'un Et quand je dis potentiellement à quelqu'un, je pense à Christiane Taubira, qui a fait un certain nombre de sorties, notamment chez Quotidien, et puis euh, pour qui souhaite potentiellement se présenter ou jouer un rôle dans l'union de la gauche. En tout cas, quel que soit. Les intentions de départ, moi, ce que j'ai envie de voir, c'est le résultat. Et est-ce qu'on arriverait à avoir un résultat d'une réunion de la gauche Ce serait intéressant, hors euh, des appareils de parti, hors des... des considérations personnelles et égocentriques euh, d'un certain nombre de candidats et candidates.
1: Oui, c'est clair. Merci beaucoup, Amandine. Fabiola, toi, tu comment est-ce que tu as réagi face à cette euh... annonce
4: je rejoins Amandine en parlant de responsabilité. Euh, bah, si cela est dû, si l'annonce de Anne Hidalgo est due au fait qu'elle euh, voit voilà que sa campagne ne décolle pas ou qu'elle euh, a peur des autres candidats et candidates omniprésents, moi je trouve que peu importe le résultat de reconnaître que euh, on ne peut pas y arriver euh, seul, pour moi déjà est une excellente prise de conscience de la situation dans laquelle on se trouve. Euh, donc peu importe d'où ça vient, moi, je salue aussi sa vulnérabilité de dire, euh, l'heure est grave, euh, il faudrait réfléchir à comment on peut euh, mettre de côté les égaux et travailler pour le euh, bien commun, pour le progressisme et euh, mettre en fait, le progressisme au centre de la campagne, chose qui n'est pas du tout euh, le cas en, en ce moment. Euh, et moi, je trouve que... Euh, en ce moment, bah, malgré euh, les refus euh, qu'elle euh, a pris, euh, certains aussi assez violents euh, dans les minutes parfois qui suivaient l'annonce, euh, je trouve qu'il euh, y a toujours de l'espoir. Euh, je, ne, je ne sais pas si euh, l'appel sera, la perche qu'elle attendue sera euh, prise par les autres candidats, mais je trouve que ça montre une euh, voie d'espoir pour quelque chose qui est vraiment une politique des idées et non pas la politique euh, des égaux. Euh, je ne sais pas si elle fait la place à Christian Toubira. Euh, je ne sais pas si elle euh, va se rallier derrière quelqu'un, mais... Euh, je salue cette démarche qui est un peu plus à l'américaine, disons, comme la primaire euh, euh, démocratique. Euh, je trouve qu'elle a pris conscience, un peu comme Kamala Harris euh, et, euh, et Bernie Sanders, de dire Bah, si on ne se met pas ensemble, on ne peut pas faire face à Trump. Et, euh, et pour moi, c'est une qualité euh, aussi euh, extrêmement importante dans une personne capable de gouverner. Ça démontre que euh, tout seul, peut-être qu'on va plus vite. Mais ensemble, on peut aller bien plus loin.
1: Oui, ouais, c'est assez intéressant, effectivement, euh, de voir, euh, de voir comment, euh, comment il y a une urgence, en fait. Et cette urgence, elle est de plus en plus palpable. Euh, au, plus, plus on avance et plus on sent qu'il y a quand même euh, une volonté, en fait, de la part aussi des électrices et des électeurs euh, de gauche. Euh, de voir émerger un, un front commun. Parce que c'est vrai que c'est désolant. C'est désolant lorsqu'on regarde de, 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 de plus près, et même de loin, tout ce qui se passe. C'est vraiment très inquiétant. Toi, Lamia, tu es au cœur du système. <rire>
2: Comment tu as vécu euh, cette annonce Moi, je t'avoue que euh, j'étais extrêmement inquiète, notamment, on va en parler après, euh, sur euh, les images sorties euh, de ce qui s'est passé à Villepinte, sur euh, l'ambiance globale de cette campagne, sur euh, la façon euh, qu'a la droite et l'extrême droite de préempter complètement aujourd'hui le débat politique alors même qu'à mon sens, il euh, y a une urgence vitale à remettre du progrès social, à remettre euh, le débat euh, humaniste euh, au cœur de, de, des priorités de cette campagne. Donc euh, j'ai accueilli cette nouvelle avec un certain soulagement, je ne te cache pas. Je trouve que c'est un sens... Euh, de la responsabilité assez pointue que d'avoir proposé ça et surtout de le proposer en disant voilà tout le monde doit se plier au jeu de cette primaire on n'a pas pu travailler sur un programme commun en amont pour plein de raisons par contre ma responsabilité c'est d'être en capacité de réagir au bon moment et de proposer une démarche qui nous permette de construire ce programme commun via cette primaire. Je crois que c'est la seule chose aujourd'hui qui soit en capacité de, de, de sauver le peuple de gauche. Je ne sais pas trop comment le dire autrement, si ce n'est si ça. Donc J'espère que tout le monde va jouer le jeu. Je suis assez déçue par les réactions des uns des autres, que j'ai trouvées très hâtives et parfois même violentes. Alors même qu'il y a une vraie urgence, il me semble. Et d'ailleurs, il faut voir ce qui se passe sur le site de la primaire populaire depuis 48 heures. C'est assez incroyable, en fait, la vague de, 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 de gens qui ont rejoint ce mouvement-là et qui sont soulagés. Moi, j'ai beaucoup de gens qui m'interpellent en me disant qu'ils m'ont fait des messages, des textos en me disant super, enfin, on va pouvoir construire quelque chose. Donc, euh, advienne que pour un, si je puis dire, mais en tout cas, joue en jeu de cette primaire et tout le monde se range derrière la personne qui en sort. Je crois que c'est la seule démarche responsable à ce stade.
1: Oui, je, je, je suis tout à fait d'accord. Et puis, ce qui est aussi très inquiétant, et euh, je, je, je vous pose aussi la question à vous, c'est de voir qu'au-delà des personnalités de gauche qui ne percent pas, hein, on, va, on va se mentir, hein, voilà, là, en, en l'état actuel, les personnalités qui se présentent à gauche ne percent pas. Euh, Au-delà de ça, les, les, les thèmes de gauche dans la campagne actuelle sont parfaitement... Absent, en fait. On, tu parlais de justice sociale, etc. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de ça. Et ça, c'est dramatique. Euh, Amandine, est-ce que tu penses que ça, c'est quelque chose qui pourrait éventuellement évoluer maintenant qu'il y a cette prise de conscience de la nécessité euh, d'unir de, 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 la gauche Est-ce qu'on peut essayer de faire émerger dans le débat public des thèmes de gauche
3: alors, je ne suis pas convaincue que ce soit euh, l'union de la gauche qui fasse émerger euh, des débats. Si on, on se rappelle un peu de la primaire euh, des écologistes, euh, Sandrine Rousseau a fait émerger plein de sujets, euh, et vraiment euh, plein de sujets de gauche euh, dont on n'entendait pas parler, et uniquement euh, sur ça, euh, sur juste sa candidature. Moi, ce que je pense, c'est que... Aujourd'hui.. On voit les résultats. Euh, il suffit de prendre un peu les élections précédentes pour voir après chaque primaire le nombre de points que euh, les candidats vainqueurs ou candidats de vainqueurs avaient eu. Ben, que ce soit du Hollande, que ce soit euh, Hamon, même, euh, même d'autres. Euh, ont eu une dizaine de points à chaque fois en plus dans les sondages. Ça ne s'est pas passé, euh, ni pour euh, Yannick Jadot, ni pour Anne Hidalgo. Euh, je ne compte pas Fabien Roussel et, et Jean-Luc Mélenchon, puisqu'il n'y a pas eu de primaire. Mais euh, contrairement à, Valé à Valérie Pécresse, ça ne s'est pas passé. Donc déjà, il faut... je pense que c'est un signe qu'il faut prendre en compte, et ça veut dire, est-ce que, euh, est que ça intéresse les gens, ce qui se passe à gauche, premièrement. Deuxièmement, les sujets. Est-ce que les sujets de gauche intéressent Moi, j'ai envie de dire oui, euh, puisque, comme je dis, on l'a vu avec Sandrine Rousseau, mais euh, là, comme c'est abordé dans la gauche actuelle, il n'y a plus de surprise, alors qu'on est aujourd'hui sur des présidentielles de surprise. Macron a été une candidature de surprise et, et a fait une surprise. Euh, L'effet Pécresse, même si elle est là depuis longtemps, ça, ça a donné une surprise. Je pense qu'à un moment donné, l'élection quel que soit le candidat ou la candidate, il faut euh, changer la façon de faire et arrêter de faire de la politique à papa, une candidature et une campagne à, à papa, c'est-à-dire faire des déplacements pour faire des déplacements, parler aux gens pour parler aux gens, et euh, rester frileux sur les sujets. Parce que les sujets pour qu'ils montent, ce n'est pas une question de, frise, de, de gauche ou de droite, c'est une question de courage et de constance sur ses convictions. Alors oui, Zemmour a des sujets euh, pour être poli que je trouve absolument abjects, et là je reste poli. Euh, même la droite en a d'autres. Cependant, il euh, y a des sujets clivants euh, euh, au sein de la gauche également et au sein de la société qu'il faut prendre à bras le corps et qu'il faut avoir le courage de porter, et aujourd'hui je ne suis pas convaincue que les candidats et candidates aient le courage de porter certains sujets je, euh, Anne Hidalgo est une femme politique avec un certain courage mais sur certains autres sujets et notamment des sujets de société je ne trouve pas qu'elle soit à la hauteur je, Yannick Jadot c'est exactement pareil Mélenchon sur d'autres choses mais c'est peut-être des choses un peu plus extrêmes, gauche euh, sur l'Europe ou autre mais euh, c'est pas forcément ce qui intéresse les gens, donc moi j'ai envie de dire que ce qui intéresse les gens c'est le pendant de gauche, de euh, ces sujets d'extrême droite et euh, c'est l'antiracisme, c'est l'anticapitalisme, c'est le féminisme, euh, c'est l'écologie radicale et ce pas des micro-mesures où on ne en fait, euh, voit pas de courage et on ne sait pas jusqu'où ça va aller.
1: Ouais, bah, je crois que tu as tout dit effectivement je suis bien d'accord il manque un peu de ferveur en fait dans le, le traitement et enfin euh, le traitement politique d'un certain nombre de sujets et effectivement on, on l'impression il y a, y a de la timidité et il y a vraiment cette cette peur d'aller sur certains sujets de manière très euh, affirmée.
4: Euh, Fabiola tu partages toi cette cette opinion ce constat Absolument, je trouve qu'il n'y a aucun candidat et aucune candidate qui se mouille. Euh, en fait, tout le monde reste assez vague sur des propos. Euh, personne ne prend euh, vraiment un constat et une idée et la porte euh, à la fin. Euh, et juste, juste parce que c'est, comme je disais tout à l'heure, la politique des égaux et non pas des idées. Il n'y a rien d'innovant, rien de frais, rien de, de révolutionnaire qui est sorti des débats euh, présidentiels. Et on ne peut pas donner que la faute à euh, la droite et l'extrême droite, qu'on euh, n'a pas d'idée, parce que c'est aussi la responsabilité des candidats et candidates de porter leur combat. Euh, et on a l'impression euh, qu'ils ils et elles sont juste en train de défendre leur petit jardin et qu'ils euh, ont envie de garder euh, le, le pourcentage de sondages, d'électorat qu'on euh, leur a déjà donné par, par acquis, mais euh, ils n'ont pas cette envie d'aller euh, au-delà. Euh, vraiment, la peur, je pense que c'est ce qui, euh, en ce moment, dirige euh, toutes les intentions des, des candidats majoritaires de, euh, de la gauche. Euh, je ne pense pas que Mélenchon est guidé par la peur, mais pour moi, Mélenchon, je ne le mets même pas dans le même... Euh, dans, le, dans le, le même groupe, parce que pour moi, c'est des propos totalement euh, différents et extrémistes. Mais euh, je trouve qu'en parlant de Hidalgo et, et, et Jadot, bah, même l'écologie, qui est extrêmement présente, on le voit à la mairie de Paris, euh, Anne Hidalgo euh, porte des propos extrêmement euh, de progrès euh, écologistes, euh, et euh, Hidalgo et euh, Jadot est issu de la primaire écologiste. Il n'y a rien d'innovant dans ce qu'ils disent. Il n'y a pas une vraie proposition concrète euh, alors que les gens euh, attendent. On dit que c'est trop tard pour, euh, pour l'écologie, mais on a l'impression que tout le monde se prépare, se tâte, ils vont voir qu'est-ce qui se passe à la présidentielle pour se préparer pour 2027. Et alors, je me dis, mais en fait, si euh, on dit que c'est trop tard, mais pourquoi on, on est en train d'attendre Donc ça, ça ouais. m'encourage beaucoup.
1: C'est sûr. Je me souviens quand même qu'en 2017, malgré tout, hein, même si euh, le résultat n'était pas foufou, euh, on va le dire comme ça pour rester poli, euh, Benoît Hamon avait réussi à faire émerger un thème qui avait pris et qui qu était devenu un des thèmes centraux de la campagne présidentielle, c'était le revenu universel. Est-ce qu'on pourrait voir émerger, et je, je, je te pose la question à toi, euh, Lamia, un thème comme celui-ci euh, dans la campagne Est-ce que ça pourrait permettre de revenir un peu euh, à gauche, de
2: déplacer un peu plus, enfin un peu le curseur à gauche, en tout cas dans les débats moi, Je rejoins complètement en fait, le constat qui est établi, c'est-à-dire qu'il euh, y a une urgence aujourd'hui, qui est celle, à mon sens, du pouvoir de vivre. On parle beaucoup de pouvoir d'achat. Je trouve que quand on utilise le terme « pouvoir d'achat » quelque part, euh, on dévoie déjà notre rapport au travail. C'est-à-dire qu'on considère que les gens travaillent, gagnent leur vie… Pour pouvoir acheter, donc payer leurs factures. Et on ne parle pas du tout de ce qui fait, à mon sens, un projet de gauche, à savoir euh, le temps des loisirs, euh, la culture, euh, le droit au congé, euh, le droit à la déconnexion, euh, les colonies de vacances. Euh, c'est des sujets que nous, on pourrait porter à gauche et qui peuvent faire rêver. Le problème aujourd'hui, c'est ce que je crois, euh, vous disiez tout en filigrane, c'est en fait, euh, on n'arrive pas à être audible je ne sais pas si on n'arrive pas à être audible parce qu'on n'a pas de projet je ne partage pas ce, ce, ce point là parce que je crois que globalement à gauche il y a une chose qu'on sait faire c'est travailler et porter des idées peut-être que le sujet c'est plutôt comment est-ce qu'on les porte en fait. c'est vrai qu'aujourd'hui globalement on n'est pas sexy on le voit bien, on n'est pas entendu on n'arrive pas à, à percer l'écran le mur du son pardon, euh, via les propositions qu'on portez. je trouve que la proposition qui avait été celle d'Anne Hidalgo sur le salaire des enseignants ça aurait pu porter quelque chose et force est de constater que bon ça a du mal ça a du mal à, à prendre. Euh... Moi, je, je crois qu'effectivement, euh, en 2017, euh, il y avait eu cette question euh, de, du revenu universel, il y avait aussi, euh, Benoît Hamon avait été le seul à parler de la robotisation, si vous vous souvenez euh, des débats à l'époque, et je crois que c'est peut-être ça qu'il faut qu'on arrive à mettre au cœur de la campagne, c'est la question du rapport au travail. Et à partir de là, parler du pouvoir de vivre, parler de la question des salaires, parler du temps de travail, pourquoi est-ce que plus personne ne parle de la semaine de quatre jours, alors qu'il y a des pays anglo-saxons qui vont l'expérimenter euh, Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas euh, aujourd'hui d'une forme, pardon, mais d'esclavagisme moderne qui est celui des travailleurs des plateformes qui euh, juste sont exploités euh, et Là aussi, on n'arrive pas à faire émerger une parole forte là-dessus alors qu'on porte des idées. Donc peut-être que le prisme, c'est celui-là. Peut-être que l'autre prisme, c'est celui de cette primaire qui est proposée. Et de dire, mettons-nous ensemble, arrêtons les guerres d'égo. Tu as tout à fait raison, Fabiola. Euh, euh, travaillons à un projet commun. Et je veux dire, personne n'a vocation à faire le malin dans cette histoire. Moi, quand j'entendais certaines réactions, même Fabien Roussel, que, que j'aime beaucoup, mais bon... Euh, j'ai pas le sentiment qu'il euh, y ait un des candidats à gauche qui préempte tellement le débat public qu'il peut se permettre de dire Rangez-vous derrière moi. Hein, je, voilà, je crois qu'il faut beaucoup de modestie et d'humilité. Je crois que la démarche qui est proposée euh, par la primaire populaire et par Anne Hidalgo de dire bah, Mettons-nous tous autour d'une table, discutons, faisons une élection avec des vrais débats, effectivement, où peut-être qu'on arrivera à faire émerger quelque chose de fort. Et à partir de là, bah, menons cette bataille-là parce qu'on ne peut pas s'effacer, on peut pas laisser le pays dans cet état-là pendant encore cinq ans. Enfin, moi, je suis. Franchement, je suis un peu effarée fait par ces réactions-là et très déçue par ailleurs.
1: Bien oui, la déception, je crois que c'est un bon mot euh, en ce qui concerne euh, le, 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 le débat et euh, l'état actuel de la gauche en France. Moi, je, je, je me faisais une réflexion en vous écoutant. Euh, en fait, quand on voit la campagne de Benoît Hamon et puis ses mesures qu'il portait, c'était quelque chose qui s'inscrivait dans un projet de société. On avait un véritable projet de société. Je trouvais que c'était ça euh, la différence par rapport à, par exemple, d'autres candidats, type euh, Macron, qui avait écrit son bouquin Révolution, qui n'a euh, rien de révolutionnaire et où il n'y avait que des mesurettes. Euh, à la marge. Euh, bref, là, je me souviens du, 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 de, 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 en tout cas, l'adhésion des personnes euh, qui ont voté pour Benoît Hamon, c'était vraiment ce projet de société. J'ai l'impression que ce qu'a fait aussi Sandrine Rousseau dans sa campagne, c'était vraiment proposer un, un projet de société, c'est-à-dire changer de société. Et là, en l'occurrence, à gauche, j'ai pas le sentiment que ce soit vraiment quelque chose qu'on arrive à retrouver. Alors c'est bien, hein, tu vois, je suis d'accord. Hein, euh, augmenter le salaire des enseignants, etc. Mais c'est des mesures qui sont intéressantes, fortes, mais qui, à mon avis, ne s'inscrivent pas dans un, euh, dans un projet de société globale. Damien, tu voulais préciser quelque chose
2: Moi, Je voulais réagir à, à ce que tu disais. En fait, tu as totalement raison. Tu vois, C'est pour prendre un exemple très concret. Euh, pourquoi est-ce qu'on ne reparle pas, par exemple, de la question de la légalisation du cannabis alors que c'est un sujet, je crois, qui pourrait faire écho, en fait, au sein de la société aujourd'hui. Euh, je disais tout à l'heure la question de la semaine de quatre jours, mais est-ce que c'est est devenu tabou Je ne comprends pas, en fait, pourquoi est-ce qu'on est frileux là-dessus Pourquoi est-ce qu'on n'ose pas nous dire, effectivement, que ben, la semaine de quatre jours, c'est un projet de société, pour le coup euh, La question de la place des femmes dans la société, aujourd'hui aussi je veux dire, on a quand même pendant cinq ans, un président de la République qui nous a expliqué que les questions de, 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 relatives à l'égalité femmes-hommes et à la lutte contre les violences faites aux femmes étaient au cœur de son projet, sauf que quand on regarde dans le débat, dans le détail, c'est pas du tout le cas, c'est pas du tout le cas, il n'y a peut-être pas un recul, je ne veux pas non plus euh, voilà, être complètement négatif, il y a des choses qui ont été faites, mais clairement pas à la hauteur de l'enjeu du moment, quoi. Aujourd'hui, euh, d'ailleurs, il y a une étude de la Fondation Jean Jaurès là-dessus qui est absolument formidable, que je vous invite à voir sur euh, la fatigue actuelle de la société. Les femmes de moins de 35 ans sont celles qui sont les plus fatiguées en tout cas qui déclarent être les plus fatiguées pas les hommes de moins de 35 ans pourquoi bah parce qu'en fait je, encore aujourd'hui quand on est une femme, la charge mentale elle est chez les femmes, euh, le fait de s'occuper des enfants pour les femmes qui veulent avoir des enfants qui ont des enfants, c'est les femmes qui c'est qui culpabilise parce que même quand on a une carrière bah en fait c'est compliqué parce qu'on est toujours dans cette culpabilisation vis-à-vis -vis de son entourage de ses proches, de ses gamins, c'est toujours les femmes Ça, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas je crois que nous on a un discours très clair à porter là-dessus. Enfin, en tout cas, on a une ambition et on a une vision.
1: Ouais, ouais, ce serait... Moi, je dis... Euh... Bon, je, je vais dire ça comme ça, mais euh, finalement, ça, ça aurait été bien que Sandrine Rousseau remporte cette primaire, non Parce que là, c'est un peu ce qu'on est en train de dire. Elle, elle, elle est portée très bien, moi, je dis, cette, ces thèmes-là. Bon, bref. Je, je, je dis ça pour dire, faire plaisir à Amandine, évidemment.
3: Ouais, non, mais je voulais pas, <rire> pas le dire, mais... Mais c'est vrai, sauf qu'on voit bien que ben c'est pas elle qui a gagné aussi euh, les primaires. Et malgré tout, c'est des sujets qu'elle portait euh, haut et fort. Et, euh, et donc, euh, qu qu'est-ce qu que veut la société française et, euh, et là, on l'a vu, est-ce que le peuple de gauche veut ça ben, Il faut encore se poser des questions. Alors, est-ce que c'est parce que... Euh, il n'y avait qu'une personne nouvelle, un peu, euh, qui sortait de nulle part, qui portait et qui a fait des remous. Et puis, en fait, euh, après, on l'écoutait, mais euh, il n'y a pas eu assez de temps pour l'écouter ou est-ce que c'est euh, est une vraie frilosité générale euh, Je ne sais pas, j'ai envie de me dire que, que peut-être que si tous les candidats et candidates portaient ces sujets-là, ben, on, on aurait l'oreille qui serait habituée et qui pourrait se dire « mais oui, mais oui, il faut qu'on ait ce courage-là ». J'ai vraiment l'impression que plus, des fois, c'est plus grave de parler de semaines, de quatre jours de légalisation du cannabis que de parler de, de renvoi des étrangers et de non-accueil. Et c'est là où on marche sur la tête.
1: C'est clair. D'ailleurs, on va parler de tout ça hein, parce que quand même, on ne peut pas quand même passer une semaine sans parler de Zemmour. Hein. On va parler de Zemmour, on va parler de son meeting à Villepinte surtout. Dimanche dernier, le candidat populiste d'extrême droite, Éric Zemmour, a organisé à Villepinte un meeting fidèle à son image, placé sous les valeurs de l'intolérance et de la violence. Durant cet événement qui a réuni, soi-disant, 13 000 participants, selon les organisateurs, des journalistes ont été agressés et insultés, des militants et militantes de SOS Racisme ont été violemment attaqués et Éric Zemmour lui-même a été agressé. Le lendemain, le candidat a affirmé qu'il n'était pas responsable de ces violences et a même parlé de provocation de la part des militantes et militants de SOS Racisme. Parmi ses supporters, on compte d'ailleurs de nombreux membres de groupuscules d'extrême droite. J'imagine que vous avez vu les images, comme moi, qui ont, sur... Qui ont circulé sur les réseaux sociaux. C'est tout de même très choquant, n'est-ce pas Et bien sûr, comment en fait on en est arrivé là C'est juste absurde. C'est extrêmement inquiétant aussi. Et ça en dit quand même pas mal et assez long sur l'état actuel du climat politique en France. Qu Qu'est-ce qu que vous en pensez, Fabiola
4: euh, Moi, je trouve que c'est désolant que, euh, bah, premièrement, on doit encore voir ces images en 2021 euh, et qu'on se retrouve, comme tu disais, toutes les semaines à parler de cet individu. Euh, et là, j'en donne aussi une responsabilité euh, aux, aux médias je n'en donne pas la responsabilité à toi. Léa, toi, tu fais un podcast qui est basé sur l'actualité euh, et les médias. Euh, et on a choisi un thème extrêmement médiatisé, euh, qui est tout à fait pertinent, euh, mais pour moi il y a une réflexion, euh, si on en est arrivé là, à faire vers la responsabilité que les médias ont dans, dans ces débats, euh, avec la place qu'ils donnent à ces types de, de personnages, parce qu'on euh, est dans un monde où euh, les violences ont été normalisées parce que la haine fait remonter l'audience. Euh, et du coup, ben, nous, ça nous a choqués. Moi, je ne suis pas certaine que ça a choqué tout le monde. Euh, et euh, et c'est là que je trouve euh, scandaleux. Euh, je trouve qu'on devrait s'interroger euh, où est-ce, que, à quel moment, euh, ben, en fait, la violence a, a pris une place euh, si importante dans les médias que euh, c'est normal de le voir, c'est euh, médiatisé. Et encore, on, on, on y est en jeu plus, parce que euh, ça crée du bas, ça polarise, on en partage euh, en fait, moi je trouve que euh, être joueur, la place des médias devrait être différente et, euh, et c'est pas que je ne veux pas parler des, des violences, mais euh, ma position est extrêmement bah, à l'opposé de, de cet individu dont je ne veux même pas prononcer le nom, parce que je trouve que à l'inverse de Voldemort euh, quand on prononce son nom, lui ça le nourrit euh, donc je me, je me rabaisse même pas à le, à le, à le prononcer et il n'est pas question de le silencer, euh, le droit d'expression est fondamental dans notre pays bien évidemment euh, mais la place disproportionnée que euh, tous ceux que cet individu fait, dit euh, écrit, euh, moi je trouve qu'elle n'est vraiment pas digne de notre république euh, je m'attends un peu plus dans, dans un pays euh, démocratique voilà.
1: Lamia, toi, tu
2: partages cette réflexion Moi, je partage, je partage complètement. Je ne sais pas si c'est euh, qu'il ne faut pas euh, prononcer son nom. Je crois que la place qu'avait, en fait, ce, ce personnage dans les médias où il était dans une forme de ligne éditoriale qui correspondait... Euh... Je crois à ce qu'il ce qu prône, c'est-à-dire un petit, petit agitateur de haine, polémiste à ses heures perdues, commentateur de, de, de la vie quotidienne. Quand on l'écoute quelque part, moi je me dis mais sa vie doit être très triste parce qu'en fait il n'aime personne, en fait. il déteste tout le monde. Et notamment il déteste ben, en fait, ce qu'on est, ce que sont nos enfants, ce qu'est notre pays aujourd'hui. En revanche, je crois qu'on euh, ne peut pas considérer que euh, ça n'existe pas, parce que euh, ce qui est en train de se passer, à mon sens, c'est extrêmement grave. Il y a plusieurs choses. D'une part, euh, il arrive à banaliser complètement euh, l'extrême droite euh, qu'incarne Marine Le Pen. Ça, c'est assez, euh, assez effroyable, en fait, c'est-à-dire qu'il est tellement euh, polémiste et tellement euh, radical euh, dans son propos et dans euh, sa façon de, de tenir ses propos-là qu'on en vient à se dire, ah bah oui, bah, en fait, Marine Le Pen, finalement, ça va, quoi. Alors que Marine Le Pen, c'est l'extrême droite, il ne faut pas qu'on l'oublie. Moi, quand j'ai vu le portrait de Marine Le Pen dans Ambition intime, ce que j'ai regardé quand même, j'étais... Euh assez effarée, en fait c'est à dire que bah, c'est une, une jeune dame très sympathique hein, qui aime bien les chats les chattes d'ailleurs euh, qui vit en colocation avec une amie euh, et qui, qui voilà qui fait euh, des gâteaux et qui boit le thé euh, en famille quoi franchement cette scène
1: enfin euh, moi j'ai regardais que des extrêmes mais, mais même enfin Karine Le Marchand euh, c'est irresponsable de sa part de faire une chose pareille quoi
2: alors moi je l'ai regardé en entier ah. <rire> je, je me suis fait du mal mais je, oui c est, c est, je ne sais pas si c'est irresponsable en tout cas c'est juste incroyable que ça puisse se produire euh, sur une chaîne de très grande euh, audience à une heure de très grande écoute bon. euh, donc ça c'est le premier point le deuxième point c'est qu'il tient des propos qui sont juste hallucinants. Enfin, je veux dire, euh, c'est de l'incitation à la haine raciale. Euh, c'est euh, euh, des, des propos qu'on ne pensait pas euh, entendre, négationnistes, sur euh, ce qui s'est passé euh, en octobre 61, euh, sur euh, euh, la, la stature, soi-disant, le rôle qu'a pu jouer Pétain euh, dans le sauvetage, et j'y mets beaucoup de guillemets, hein, des juifs. Enfin, c'est juste hallucinant qu'on puisse tenir ce type de propos. Et le troisième point, pour moi, c'est que... Euh, ben en fait il n'en a rien à foutre quelque part des médias, il en joue complètement et moi c'est ça que je trouve incroyable j'ai regardé son, son clip, j'aime me faire mal je sais, j'ai regardé son clip là euh, de, de, fin, son annonce de candidature je ne sais pas si vous voyez le moment précis où il dit on va, le système va vouloir vous faire croire que je suis enfin, on va me cracher dessus, je ne sais plus comment il dit ça et quand il dit le système à ce moment là précie, il y a un changement d'image et on le voit lui assis, vous, savez, vous vous rappelez de cette photo où il est sur l'estrade avec autour de lui plein de journalistes c'était sur son meeting à, à Toulon je crois, quelque chose comme ça et ça, c'est incroyable, c'est-à-dire qu'il utilise les médias pour exister, pour émerger, pour se faire une place, pour polémiquer, pour insulter tout le monde, et derrière, dès qu'il en a l'occasion, il se moque d'eux, il leur crache dessus, il les instrumentalise pour les faire pointer du doigt, il les empêche d'accéder à, à, son, à son meeting. Enfin, c'est juste, je trouve ça hallucinant et extrêmement effrayant. Et le dernier point sur lequel moi je suis très inquiète, c'est quand il a parlé de, 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 de la provocation, et ce n'est pas le seul à l'avoir dit, hein. la droite aussi hein. Valérie Pécresse ou Gérard Larcher, le lendemain, non sur SOS les militants d'SOS racisme n'ont pas, ont parlé de provocation alors non, ce n'est pas une provocation ça s'appelle la liberté de manifester en fait, donc euh, oui, s'ils ont envie d'aller dans un meeting de Zemmour euh, pour euh, euh, se pointer avec un t-shirt où il est écrit euh, non au racisme, bah, en fait c'est leur droit on est dans un état de droit, et je trouve ça grave qu'aujourd'hui, une partie du camp dit républicain ne s'en souvienne pas et je parle bien sûr euh, de, la, de la droite j'ai pas entendu non plus Emmanuel Macron condamner ce qui s'est passé, mais ça c'est extrêmement grave, on va le payer vraiment très très cher, parce que ça c'est un un retour en arrière démocratique incroyable et le fait que ça ne soit pas condamné et qu'on continue de laisser faire je crois qu'on est en train de s'enfoncer dans quelque chose d'extrêmement grave donc j'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, il est temps que la gauche se réveille, ce n'est pas possible de continuer comme ça et de laisser ces gens là déconstruire ce qu'on a mis des, des dizaines d'années à essayer, à essayer de construire, voilà, encore une fois beaucoup d'inquiétude pour ma part
1: Merci beaucoup, Lamia. Amandine, toi, tu réagis comment face à, face à cette explosion de violence qu'on a vue qu'on a, qu a, vu, qu a observée le, le dimanche dernier
3: Lamia et Fabiola ont déjà évoqué un certain nombre de points pour lesquels je suis complètement d'accord. Euh, mais euh, ce que je voudrais dire en plus, c'est euh, la responsabilité, et je reviens à cette question de responsabilité, la question, la question de la responsabilité des médias, du peuple français, et des politiques. Euh, la responsabilité des médias, ben ça, on en a parlé. Euh, euh, on est euh, aujourd'hui euh, sur une question d'audience et euh, on aime se faire peur et on fait peur. On l'a bien vu, et je vais être très factuelle, on l'a bien vu avec, euh, il y a quelques années avec les chiffres de l'insécurité qui montraient… Euh, on parlait d'insécurité, d'insécurité, d'insécurité tout le temps. Or, les chiffres montraient que l'insécurité baissait. Mais quand on en parlait, on avait l'impression que c'était plus. Ben, c'est ce qu'on est en train de faire avec Zemmour. On en parle tout le temps et pourtant, euh, ce n'est pas, une, pas une, pensée, euh, une pensée générale. La responsabilité de la gauche. Moi, je pense que la responsabilité de la gauche, aujourd'hui, elle est très forte. Parce que je tiens à dire, et je ne veux pas qu'on oublie, si Macron est au pouvoir, c'est grâce au PS. Et, euh, et le PS a une responsabilité très forte, après Hollande, de, 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 de la situation dans laquelle on est et du délitement dé, de la gauche. Et là, la gauche, encore, a une responsabilité de manque de courage et euh, du manque euh, de conviction. À quel moment on a un candidat ou une candidate qui parle d'antiracisme Oui, je suis d'accord, euh, je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit. Euh, outre le droit de manifester, avoir... Un, un t-shirt avec non racisme, en fait, quand on se fait abaisser derrière, c'est juste, le racisme est pénalisable par la loi. C'est un, un fait pénalisable, c'est un crime. Donc, euh, en fait, il n'y a même pas de, de question à savoir si c'est le droit de manifester ou pas, c'est juste une question légale. Et à quel moment on entend, en fait, euh, cette question euh, de vraiment de dire le mot, on doit dire le mot anti-racisme. Et, euh, et je pense que ce que fait la gauche c'est qu'elle a peur d'utiliser des mots contrairement à la droite et la droite se retrouve euh, à utiliser des mots euh, en toute décomplexité euh, avec des mots racistes des mots euh, xénéphobes euh, des mots homophobes tout ce que vous voulez mais ils sont complètement décomplexés parce qu'ils y croient derrière alors que nous on a l'impression que du côté de la gauche on n'y croit pas on parle on, on dit oui c'est pas bien oui machin non mais Zemmour machin Le Pen machin mais non employons les mots, employons les mots, employons les mots anti-racisme et euh, anti-homophobie anti et on les assume et je pense qu'il y a un manque, euh, il y a vraiment, c'est pas assumé et il y a un manque là-dessus et, euh, et moi j'en veux un petit peu à la gauche là-dessus euh, parce que euh, les, on, reste, on reste sur, euh, on parlait tout à l'heure d'individualisme mais plus, plus que ça j'ai l'impression qu'on est dans une course de partie à, un peu un battle royal de quel est le parti euh, de gauche qui restera. Et, euh, et ça, euh, bah, pour moi, ça, c'est irresponsable. Donc, euh, en fait, euh, le projet de société, il est aussi par les mots, il est aussi par le courage et la gauche n'utilise pas les mots euh, qu'elle devrait utiliser et les marteler, les marteler jusqu'à ce que ça rentre, comme le fait la droite. Et enfin, pourquoi je dis euh, les citoyens et les citoyennes euh, et bon, c'est lié à l'État, mais euh, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un oubli d'histoire. J'ai vraiment l'impression que les gens ne font pas le lien entre un Zemmour ou une Le Pen avec euh, un Boris Johnson, avec un Trump, et, euh, et pour arriver au point Godwin avec un Hitler. Euh, quand on sait euh, les enchaînements, comment ça s'est passé, les crises économiques, les crises de migration, pour arriver à, 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 des, à des dictatures fascistes, euh, là on, en fait on joue plus, c'est-à-dire que ces gens-là s'ils arrivent au pouvoir, ils ne bougeront pas et on aura à de dire ce qu'on veut et descendre dans la rue mais ça ne fonctionnera pas et donc c'est maintenant en fait, qu'il faut, qu faut agir et c'est là où je pense que les citoyens et les citoyennes ont une forte responsabilité de, outre S'ils si ne se retrouvent pas à gauche parce qu'il n'y parce que, bah, a pas assez de puissance et il n'y a pas assez de conviction, bah, c'est leur conviction propre où euh, on peut descendre dans la rue, on peut descendre dans la rue et on peut, euh, comme ça a été fait à Marseille, dire non, on ne veut, veut pas de racisme, euh, on ne veut pas plein de choses quand il y a morts qui passe et il euh, faut arrêter de banaliser tout ça. Et oui, il faut... Euh, Plutôt que. Et on, est, on, est, on est là, hein, on est on trois, est quatre à faire ça, de rebondir et de commenter. Mais moi, je suis pour l'action, et euh, plutôt qu'être spectatrice, parce que ça me fait peur, et ça me fait peur parce que euh, j'ai l'impression que l'histoire est en train de se reproduire et qu'on a complètement oublié que l'histoire a permis euh, les choses les plus horribles euh, du XXe siècle, et, euh, et on vogue là-dessus. Comme si c'était rien, alors que ce qui se dit en toute impunité aujourd'hui, tout doit être pénalisé par la loi, parce que c'est pas possible. Le révisionnisme, le, la xénophobie, euh, c'est c'est euh, scandaleux, quoi. Et, euh, et c'est à nous aussi de nous bouger. Et je pense que c'est là où, euh, sur la primaire, euh, la primaire populaire, je trouve leur intention bonne de vouloir rassembler, mais euh, je trouve que ça manque de populaire ça manque de populaire et ça manque de gens et ben pour rassembler, il faut aussi que ce soit les gens et on sait très bien que les politiques euh, aujourd'hui euh, répondent à la population et comme ça a été pour les Gilets jaunes comme ça a été pour d'autres choses moi j'aimerais bien qu'on organise des choses en disant non, je refuse que dans mon pays euh, j'ai des gens xénophobes qui puissent se présenter à la présidentielle, c'est pas possible
1: tout à fait, ça me fait penser d'ailleurs, et ça fait un, un bail que, que je l'ai relu, euh, Le monde d'hier de Stephen Zweig, qui euh, dépeint en fait, euh, l'état euh, de l'Europe avant euh, la Seconde Guerre mondiale et tout ce qui s'est passé. C'est euh, la résonance en fait, contemporaine de cet écrit euh, m'effraie. Et ça fait quelques années déjà que je l'ai relu. Et je me dis, euh, chaque jour, euh, putain, on, on, on se retrouve en fait dans, la même, euh, dans un, un, un climat qui est très, très similaire. Et oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut organiser une riposte, en fait, et une riposte rhétorique Réal, aussi. Euh... Euh, C'est tout à fait ça. Fabiola, tu voulais réagir
4: euh, oui, alors je suis entièrement d'accord avec Armandine et c'est exactement ça que je voulais dire tout à l'heure quand je parlais de manque d'idées et de peur de frilosité chez les candidats et les candidates de gauche. En fait, on réagit par rapport à ce personnage qui euh, monopolise les thèmes dont on discute. Euh, on n'y met pas les mots et on suit et on réagit en fonction de ce qu'il dit. Euh, toute proposition, euh, il propose une histoire négationniste euh, on dit, ben bah non, en fait, l'histoire n'était pas comme ça, etc. Euh, Ils proposent des, euh, des choses racistes. Ah non, non, on n'est pas euh, vraiment raciste. Mais en fait, il n'y a pas de courage des thèmes et on ne parle pas des choses dont ce pays a besoin de parler. Les vrais thèmes ne sont pas... Euh, là, du tout, euh, c'est exactement ça que, que, que je voulais dire. Euh, Lamia disait que les programmes et les idées sont là. J'en doute absolument pas, mais ils ne sont pas communiqués euh, de manière assez claire, mais en réaction à assez que, euh, que ces personnage disent. Euh, où sont, où est le, le, où sont les, les vrais thèmes importants pour ce pays On n'entend pas parler de jeunesse, on n'entend pas parler de chômage, on n'entend pas parler de retraite de précarité, des relances économiques. Euh, tout ce qu'on entend parler, c'est de passé, de ce qui s'est passé, etc. Mais moi, j'ai envie de, que la présidentielle parle du futur. Moi, j'ai envie de le discours de ce qu'on peut construire ensemble. Je n'ai pas envie qu'on on, débat sur euh, la révision de euh, Pétain et, euh, et de la République de Vichy. On n'a presque pas besoin de réagir à ça. C'est important de le condamner, entièrement d'accord qu'il n'y a pas eu assez de condamnations, euh, mais rebondir en permanence sur ces sujets, euh, pour moi, c'est nocif pour euh, le, les débats. Euh, J'ai envie qu'on parle de futur. Voilà. Et je pense que c'est la responsabilité des candidats et candidates à la présidentielle de s'emparer du sujet, de le faire propre et de le porter à plus euh, grande, grande échelle pour qu'aussi, comme Amandine et bah, Elia disait, que les citoyennes et les citoyens se sentent euh, inspirées aussi euh, pour descendre dans la rue. Je pense qu'il y a aussi une responsabilité politique d'inspiration à, à avoir en ce moment, euh, parce qu'il y a aussi une... Euh, un peu une bah, effroi comme la mienne a dit euh, plusieurs fois il y a vraiment un effroi euh, de la population vis-à-vis euh, -vis de tout cela et on a besoin de plus d'inspiration et d'y croire euh, plus
1: oui c'est vrai que c'est aussi le, le rôle du politique d'être euh, rôle modèle en fait pour euh, pour les citoyens et enfin un, 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 un sujet démocratique et un sujet euh, 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 qui fait avancer le débat et qui donne qui donne envie en fait de 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 s'engager se, se, politiquement clairement. Lamia, je te laisse peut-être conclure sur ce thème, s'il te plaît.
2: Oui, je voulais juste une petite réaction, en fait, pour rebondir sur ce que disaient Fabiola et Amandine, et notamment Amandine. Moi, je veux bien hein, qu'on continue de se dire que le PS est responsable de l'arrivée de Macron au pouvoir. Oui, sans doute, je crois qu'en en, en 2012, par ailleurs, il y a eu un certain nombre de, 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 de partis différents qui se sont alliés dans cette aventure-là qui a été celle de 2012 et qui, globalement, a été un échec collectif à certains endroits. Moi, je n'ai pas de problème à pouvoir le dire. Je crois que pour pour réagir à ce que dit Fabiola euh Peut-être que la question qu'il faut qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on redevient sexy Parce que clairement, aujourd'hui, on ne l'est pas, en fait. C'est ça que je voulais dire. Tu vois, c'est pas tant... Évidemment qu'on a un programme, on a des idées. Je crois que là, en quelques quelques minutes, on a pu égréner un certain nombre de propositions qu'on avait et d'ambitions qu'on avait pour le pays. Simplement, on n'a pas peut-être la bonne incarnation aujourd'hui. Les gens n'ont pas envie de nous écouter parce que bah, clairement, ce qu'on peut raconter peut donner cette impression un peu poussiéreuse de, en gros, les partis de gauche sortis du placard euh, plein de toiles d'araignée et peut-être que notre rôle aujourd'hui moi je, je le vis comme ça euh, qui est celui de notre génération politique c'est de porter des choses différemment euh, c'est de réfléchir aussi différemment et c'est de secouer un petit peu euh, euh, tout ça pour dépoussiérer ça et essayer de renouer avec les citoyens moi je suis la plus jeune députée socialiste de, de mon groupe hein. euh, c'est aussi une volonté de renouvellement de notre part, euh, je suis profondément socialiste, donc profondément de gauche pour autant, je crois qu'aujourd'hui il y a un autre chemin qu'il faut qu'on arrive à, 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 à esquisser et pour ma part, il est hors de question de laisser tomber ce combat-là, parce que il est ô combien d'actualité, et j'en ai vraiment ras-le-bol effectivement de me placer comme commentatrice de ce que fait ou ne fait pas Zemmour j'ai plutôt envie euh, bah, qu'on refasse rêver les gens, Tu as complètement raison Fabiola, parlons euh, du futur et arrêtons de, de parler du passé. En tout cas, voilà, c'est ce que je vais essayer de m'atteler à faire avec quelques-uns, j'espère, et qu'on sera le plus nombreux possible. Eh ben, bon courage hein <rire>
1: Et oui, effectivement, un mot très important, c'est l'incarnation, l'incarnation d'un programme, l'incarnation d'idées. Ça, ça manque terriblement, terriblement, parce qu'on le voit même hein, chez LFI, moi, je commence à en avoir marre, hein, je suis désolée, hein, j'en ai marre de Jean-Luc Mélenchon. Quoi. Et je trouve qu'en fait, il incarne mal les idées de ce parti, et que c'est bien dommage. Moi, j'aimerais bien voir une Mathilde Panot, j'aimerais bien voir une Danielle Bono, parce qu'on parle du peuple, on se dit antiraciste, on se dit féministe, etc. Mais finalement, euh, sur le devant de l'affiche, c'est pas ces gens-là qu'on pousse ses, ses, c'est terrible. Donc, il y a un énorme enjeu. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et il faut se battre pour ça. Ça, c'est clair. On va passer à vos actus de la semaine, ce dont vous vouliez nous parler. On commence avec toi, Amandine. De quoi voulais-tu nous parler, s'il te plaît
3: Alors, euh, moi, j'ai un sujet euh, à la fois euh, forcément écologiste euh, et féministe. Euh, ce, dont, euh, ce dont je souhaitais parler, euh, c'était... Euh, ce qui se passe, passe aujourd'hui en Allemagne, parce que c'est un sujet qui m'importe assez, assez fortement. On a eu donc la fin du règne d'Angela Merkel et donc un renouvellement par une coalition de gauche une coalition de gauche avec euh, une femme euh, qui devient ministre des Affaires étrangères. Et, euh, et ça m'inspire dans le sens où euh, je ne suis pas inspirée par la politique économique allemande hein, ou euh, certaines choses, mais euh, je sais euh, tout ce qu'a fait, euh, malgré tout, Angela Merkel… Et euh, je vois une évolution, euh, notamment sur euh, la partie gauche et sur, euh, sur les alliances et sur les, les coalitions. Et là, je me dis, est-ce qu'on serait capable de le faire ou pas en France Et je n'en suis pas convaincue. Et je ne serais pas convaincue, euh, notamment, euh, qu'on puisse être en capacité ben, d'aborder les sujets comme la fin du, euh, du charbon, comme la, la légalisation euh, du cannabis, euh, sans que ça soit complètement enterré. Et je suis, assez, je suis assez admirative de ce qui est en train de se faire, où euh, en fait, on devrait, euh, on, pour une fois, plutôt que suivre tout le jour le, on va dire, le train économique de l'Allemagne, pour ressembler à l'Allemagne, on pourrait suivre un peu le train sociétal. Et le train sociétal est en train de prendre une forme qui m'intéresse énormément et euh, une forme politique aussi qui me paraît, euh, qui me paraît assez forte, même si euh, elle aurait pu l'être plus, hein, notamment avec ce qui était crédité euh, les Verts euh, avant cette élection. Mais il euh, y a quand même quelque chose d'intéressant. Moi, je pense que l'actualité euh, qui marque, c'est vraiment ce qui s'est passé cette semaine. Outre le fait qu'Angela Merkel ait choisi Nina Hagen euh, comme chanson euh, pour, euh, pour son départ. Et je trouve ça hyper fort. Je trouve qu'elle est restée quand même euh, assez proche de ses valeurs. On l'aime ou on l'aime pas c'est une chose mais on ne pas lui on peut pas lui enlever ce qu'elle a fait ce qu'elle a fait pour l'Allemagne on peut pas lui enlever le personnage qu'elle était la simplicité et la façon humble dont elle a incarné le pouvoir et j'aimerais bien en tout cas si on disait de plus parler du passé parler du futur j'aimerais bien imaginer un futur français je le vois pas hein. mais j'aimerais bien l'imaginer un futur français où on sort du présidentialisme on met des hommes et des femmes et des femmes notamment courageuses au plus hautes fonctions de l'État, en capacité de parler et de faire, de faire des, des coalitions, des accords pour la société. Et donc ça, c'est ça qui me, qui me porte aujourd'hui.
1: Bah, je suis bien d'accord, c'est clair, mais je pense aussi qu'il faut changer de, 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 régime, de régime politique, ça c'est certain. Euh, merci beaucoup Amandine. Fabiola, de quoi voulais-tu nous
4: parler, toi moi, je rebondis sur ce qu'Armandine a dit pour parler de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, dont on a entendu le discours de deux heures et demie de Macron jeudi. Euh, la dernière fois que cela était arrivé était en 2008. Si je ne me trompe pas, l'Union européenne faisait face à la crise économique, une plus crise financière de plus grandes crises financières de l'histoire. Les ambitions européennes étaient très différentes. Et euh, je trouve que euh, le discours, le projet d'un président qui s'appelle européiste, euh, avec des guillemets, comme on ne voit pas les guillemets dans un podcast, est vraiment très… Euh, son, pro, son projet est… Très vaste, mais pas du tout ambitieux. Euh, et j'ai rejoint euh, la coalition allemande euh, qui veut se baser sur la conférence sur l'avenir de l'Europe pour des réformes institutionnelles, des mondes d'une évolution vers une Europe fédérale, euh, les principes de subsidiarité, de proportionnalité, le féminisme beaucoup plus présent. Euh, on est sur un élan beaucoup plus lancé, beaucoup plus européiste. En fait, on a eu un discours où euh, les ambitions restaient pareilles de celles des, des, des prédécesseurs. Euh, L'occasion se chevauche avec le, le, les présidentielles. Du coup, on en a, pendant six mois, euh, bah, jusqu'en avril, on va faire campagne, j'ai mes demandes, comment euh, on peut prendre le rôle aussi de présidence euh, sur le Conseil de l'Union européenne. Et du coup, quelle importance on, on donne alors que le moment est venu pour vraiment faire bouger les choses. Euh, et, euh, et je sais bien qu'il y a des mouvements pro-européens qui avaient demandé à Macron de reporter cette présidence, parce que c'est possible de le faire, pour lui donner beaucoup plus de visibilité et d'attention euh, après les présidentielles. Euh, et je trouve que ça va... Ben en fait, c'est un discours qui est un peu hypocrite et qui cloche avec l'intérêt... Européen que Macron, même s'il n'a pas encore annoncé sa candidature, porte à l'Europe. On est bien loin du projet allemand ambitieux et on est bien loin de, euh, ben, en fait, de ce qu'on a besoin euh, en ce moment parce que tous les défis dont on parle, le défi féministe, le défi écologiste, sortir du charbon. En fait, si on y arrive, euh, qu'est en France? On ne va pas aller euh, très, très loin. Euh, il faut penser à cela de manière beaucoup plus euh, beaucoup européenne, de manière beaucoup plus large. Euh, et du coup, euh, moi, je voudrais bien que cette occasion soit prise pour faire faire un pas en arrière aux au pays euh, sur leur souveraineté, pour donner euh, un élan euh, européen, pour faire faire un saut plus large à l'Union européenne.
1: Merci beaucoup Fabiola, c'est vrai que c'est un thème très très important et euh, le chevauchement avec la campagne présidentielle n'est pas très heureux en fait, ça c'est clair. Lamia, toi de quoi voulais-tu nous parler s'il te plaît
2: Alors Moi c'est un sujet beaucoup moins sérieux, pour le coup je voulais vous partager un coup de cœur. Euh, J'ai découvert une, une petite série là, que je regarde le soir, c'est des petits épisodes de 20 minutes, comme je n'ai pas souvent le temps de pouvoir euh, regarder euh, euh, la télé, c'est Working Moms qui est une série canadienne de quatre, quatre copines qui vivent à Toronto. Donc, c'est des épisodes de 20 minutes qui se regardent assez, assez facilement le soir avant de se coucher pour couper un peu. Euh, et euh, ça, ça, j'ai eu un gros coup de cœur pour cette série parce que c'est donc quatre copines un peu, un peu déjantées, je dirais, euh, qui, qui euh, arrivent à, à concilier, en gros, euh, comment concilier euh, sa vie de femme, euh, sa vie de mère, euh, sa vie de couple, euh, comment gérer ses enfants. Et euh, voilà, moi j'ai deux enfants euh, en bas âge que peut-être vous entendez euh, hurler euh, à côté, donc j'imagine qu'ils sont en train de se taper dessus, euh, qui ont 5 euh, ans et 1 euh, et an et demi. Et en fait, c'est voilà, hyper dur, en fait. Et ce que je disais un peu tout à l'heure, pour les mamans, les femmes de moins de 35 ans, quand en plus on est maman, ce n'est pas, pas toujours évident de réussir à tout concilier. Donc notamment, moi, je me suis déjà retrouvée, il y a des scènes dans le film où j'avais l'impression de me revoir à, en galère, évidemment, de crèche, de babysitter, sans personne pour garder les mômes. Euh, et donc, à me, à me taper des réunions avec, euh, avec ma toute petite, qui à l'époque avait un an et qui évidemment à ce moment-là décide de passer en mode urgence couche immédiatement et donc on se dit bon comment rester extrêmement sérieuse et avoir l'air très impliqué dans ce que je dis tout en changeant la couche de, de mon enfant et je crois que voilà, euh, ça me fait du bien de voir ça et de me dire bon en fait bon, ben, ça va, je ne suis pas toute seule à subir ça et, euh, et, euh, et euh, voilà j'aime bien cette série, je la trouve fraîche
1: <rire> trop cool, merci beaucoup Lamia merci beaucoup à toutes les trois pour euh, vos interventions c'était génial de vous recevoir euh, je vais d'abord euh, passer le micro à Clotilde Lecoz avant de euh, conclure cet épisode avec vous. À toi, Clotilde, pour ta chronique internationale.
0: Merci, Léa. Cette semaine, on se penche sur le pragmatisme des relations diplomatiques entre la France et les pays du Golfe. Et on fait un petit tour de la presse dans cette région pendant la visite du président Emmanuel Macron. Entre le vendeur et l'acheteur, Dieu ouvre la voie du profit. Voici comment al Bayan analysait le 6 décembre dernier la visite du président Emmanuel Macron aux Émirats Arabes Unis. Selon ce journal émirati gouvernemental, on ne doit la vente de nos rafales français qu'au fait que la négociation des Émirats avec les États-Unis se soit perdue dans les, je cite, « labyrinthes juridiques » de Washington. D'après le dicton, si le vendeur n'est pas prêt à vendre, ici les États-Unis, alors l'acheteur en trouvera toujours un autre, ici la France, car c'est Dieu qui ouvre la voie du profit. La France n'aurait donc en rien arraché un contrat des mains des Américains, se vengeant ainsi d'un contrat raté avec l'Australie et Al-Bayan nous propose une vision beaucoup plus pratique. Si la France a eu le contrat, c'est grâce à la volonté de Dieu et à la longueur de la négociation américaine. Leçon de pragmatisme numéro 1. D'un côté, la France permet aux Émirats Arabes Unis de s'armer rapidement et de l'autre, les Émirats Arabes Unis aident la France à sauver son industrie avec un contrat à 17 milliards d'euros pour Dassault et Airbus. Après les Émirats... La France s'est rendue, rendue au Qatar, où l'on parle également d'avancées significatives dans les relations entre Paris et Doha. D'un côté, le Qatar nous aide à évacuer des ressortissants français d'Afghanistan et reste le premier investisseur de la région pour la France, mais cela sert avant tout à améliorer sa position dans la région. Le journal gouvernemental Araya ne manque pas de rappeler que Total a repris en 2017 le contrat originellement attribué aux Danois afin de renforcer la position qatarie au sein des pays exportateurs de pétrole. Leçon de pragmatisme numéro 2. D'un côté, la France permet au Qatar de devenir un acteur plus significatif au sein des pays de la région. De l'autre, le Qatar devient et reste le premier investisseur de la région en France. Après le Qatar, le président Emmanuel Macron s'est rendu en Arabie Saoudite. Dans la presse locale, aucune mention du fait que le président français soit le premier chef d'État à rencontrer Mohamed Ben Salman depuis l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Pour Bloomberg, c'est une manière diplomatique d'aider l'Arabie Saoudite à tourner la page. Ashark al ossat l'un des plus importants quotidiens panarabes, salue d'ailleurs la transformation et la véritable maturité de la politique française. Durant la visite, le président Emmanuel Macron et le prince Mohamed Ben Salman ont appelé le Liban et discuté la question du nucléaire iranien. Leçon de pragmatisme numéro 3. D'un côté, la France aide l'Arabie saoudite à redorer son image sur la scène internationale et de l'autre, l'Arabie saoudite aide la France à polir son image dans la crise politique libanaise et à prendre un rôle plus sérieux dans les discussions nucléaires. Et le journal saoudien Arab News démontre bien l'importance de bien choisir sa stratégie à l'international. Là où le président Hollande courtisait Riyad et le président Sarkozy Doha pour développer leurs relations commerciales, le président Macron a choisi une approche plus globale, mais pour lutter contre Daesh. Dans un article intitulé « L'influence internationale chancelante de la France », le journal considère que cette stratégie du président français est devenue trop étroite, ce qui le fragilise même dans son pays. Car pour Arab News, la stratégie antiterroriste de la France a beaucoup servi à renforcer les voix xénophobes à l'intérieur du pays.